0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando de um suposto profeta que revelou a uma pessoa a senha bancária dela e a pessoa então se converteu diante de, dessa tamanha revelação. Eu não creio que seja o Espírito Santo de Deus que, que, que revele, que esteja revelando a um suposto profeta a senha do cartão do banco de alguém, porque isso é crime. E o Espírito Santo não vai agir de um modo contrário à lei, revelando a senha de alguém para uma terceira pessoa. É crime. Como é que ele, o Espírito Santo de Deus faria isso? Uma senha é um bem privativo e secreto, por isso que ela se chama senha. Portanto, alguém que faz qualquer tipo de manobra para tentar apoderar-se de uma senha de alguém está agindo de forma criminosa. Essas coisas de descobrir CPF, descobrir a cor da camisa, falar detalhes da vida de alguém, ou até mesmo ler os pensamentos que você teve no chuveiro, é tudo contrário àquilo que eu encontro nas Escrituras. Quando os milagres feitos por Jesus e pelos apóstolos não eram shows de adivinhação. Eles tinham um objetivo muito claro de benefício para a pessoa, como a cura de uma enfermidade, a alimentação de uma multidão, o livramento de alguém que tinha sido injustamente colocado na prisão, como foi Pedro, e, e esses milagres sempre glorificavam a Deus e confirmavam o ministério de Jesus e as suas credenciais e Messias para Israel. E não era um simples entretenimento, showzinho, não. Agora você me fala de alguém que está levando uma vida moralmente contrária à palavra de Deus, que já está na terceira mulher e faz essas profecias? É. O mesmo sentimento que você tem de que tal pessoa não pode estar fazendo a obra de Deus, por não estar andando segundo a vontade de Deus, é o sentimento que o Espírito Santo de Deus está lhe dando, dando a você, para que você não vá atrás da conversa dessa pessoa. A cristandade hoje está tão ocupada em ver coisas que ainda não. que, ela, que as pessoas ainda não entenderam, não perceberam, que os milagres que nós vemos nos Evangelhos e também no início da igreja em Atos tinha um objetivo muito claro, convencer os judeus de que Deus estava fazendo aquela obra, porque os judeus precisavam de sinais. Enquanto isso, os gregos, os gentios, buscavam sabedoria. Os judeus buscavam sinais, os gregos, sabedoria. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios 1, 22, onde fala que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Em 1 Coríntios 14, 21, diz assim, Está escrito na lei, Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, que são os judeus, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Quando nós ficamos ávidos, desesperados por novidades como profecias, línguas, milagres, etc., nós baixamos a guarda e ficamos vulneráveis ao engano de Satanás. 1 Timóteo 4:1 diz, O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos de enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E 2 Timóteo 4:3 diz, Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, antes tendo comichão nos ouvidos, Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas Lembre-se de que o próprio Senhor não confiava naqueles que iam atrás dele Só por terem visto milagres Ou por terem comido do pão que foi multiplicado em João 2,23 ele diz que, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E Jesus também chamou de bem-aventurados aqueles que creem sem precisar ver coisa alguma mas apenas confiam em Deus e na sua palavra. Se está em João 20, 29, disse-lhe Jesus, Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não entendo essa preocupação toda sua em precisar ver alguma coisa, enxergar alguma coisa, escutar alguma profecia misteriosa, ou assistir shows de adivinhadores e videntes que ficam adivinhando o CPF das pessoas. <risos> que bobagem, para que, 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 que utilidade tem adivinhar o CPF? Quando Cristo não é suficiente para o nosso coração, e a sua palavra já não nos satisfaz, satisfaz, Aí nós passamos a correr atrás dessas coisas, para sentir alguma emoção. Eu não creio que isso seja o que Deus deseja para os seus, porque só acaba desviando a atenção da verdadeira ocupação que nós deveríamos ter, que é a comunhão com Deus e a contemplação de Cristo, do modo como Ele é apresentado na Palavra de Deus. Você já reparou que uma das características dos apostas da, da, da cristandade, que são apresentados em 2 Timóteo 3, uh, capítulo 3, é justamente fazerem milagres imitando o poder de Deus? É por isso que são comparados a Janes e Jambres, que eram os magos, de faraó que se opuseram a Moisés. 2 Timóteo 35 Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e jambes resistiram a Moisés... Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Veja que interessante essas três características. Eles têm aparência de piedade, eles atraem mulheres levadas por vários desejos, inclua aí saúde, amor, sorte no amor, dinheiro, carro importado, etc. E eles imitam os milagres de Deus como faziam Janes e Jambres. É desses que Jesus fala em Mateus 7. Mateus 7, 22... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os muitos milagreiros que existem hoje na cristandade estão atraindo atenção para eles próprios e não para Cristo. Basta ver como as pessoas ficam dependentes dessas pessoas... E seia, seguem cegamente, se também obedecendo a tudo que elas dizem, sem nem mesmo contestar. Você quer meu conselho? Você não precisa de pessoas que adivinham o seu CPF, a sua senha bancária, ou até mesmo o que você está pensando nesse momento, simplesmente porque todas essas coisas não terão qualquer valor prático para você. Por acaso você não sabe o seu CPF, a sua senha e os seus pensamentos? Então que utilidade existe alguém dizer a você essas coisas?